0: Bonjour et bienvenue sur codébubble.it avec François Jolin. Aujourd'hui on va s'intéresser à la voiture électrique, sujet d'actualité quand on manque d'essence due à la CGT. On va s'intéresser à la voiture électrique, mais contrairement à tous ceux qui le prennent du biais écologique, voire d'un biais pessimisme, on va aujourd'hui être transparent, objectif et voir d'un biais technique, innovation, industrielle, qu'est-ce qu'elle a comme atout cette voiture électrique. La première critique sur la voiture électrique vient de la dépendance des batteries avec la Chine et les terres rares. Nous verrons plus loin que l'utilisation des terres rares se réduit grâce aux industriels. Quant à la Chine, nous sommes déjà dépendants d'elle pour une grande partie de nos produits électroniques notamment, y compris ceux qui sont dans nos voitures. Mais cette critique semble comme oublier la situation actuelle. Nous sommes dépendants au jour le jour d'un carburant que nous ne produisions pas. Si une pénurie a lieu sur l'essence, la France s'arrête de tourner en seulement quelques jours, comme vous pouvez le constater avec les grèves. Avec les batteries, si plus une seule batterie arrive en France, cela impacte la production, certes, mais tout le parc continue de rouler. Les inconvénients ne seront qu'au bout de plusieurs mois, voire de plusieurs années. De plus, la France ne produira jamais de pétrole et une voiture à essence ne tournera jamais à autre chose qu'au pétrole nous n'avons aucune chance d'être un jour indépendant avec une voiture à essence, alors que rien n'interdit à la France de produire des batteries, voire des batteries sans terre rares, et nous produisons déjà notre électricité. Nous avons donc beaucoup plus de chances d'être indépendant aussi bien à la conception qu'à la consommation avec une voiture électrique. Le second argument pour la voiture électrique d'un point de vue technologique et industriel, c'est la flexibilité de la consommation du parc de voitures. Et oui, un moteur à explosion est une cathédrale technologique qui ne tolère aucune flexibilité. Le simple fait de changer de combustible comme du diesel par du sans-plomb le rend inutilisable. On ne parle pas de changer le pétrole par du gaz ou du charbon, juste de passer d'un dérivé du pétrole à l'autre. Le fuel, le diesel, l'essence ou le kérosène ne sont pas interchangeables dans les moteurs à explosion. En termes d'innovation, on se retrouve coincé avec un parc impossible à améliorer sans changer toutes les voitures. Avec un parc de voitures électriques, le parc ne consomme que de l'électricité. Or l'électricité peut venir de plusieurs sources d'énergie comme le solaire, le nucléaire ou le gaz. Le parc automobile peut être rechargé avec des centrales au charbon et passer au nucléaire sans changer une seule voiture. Imaginez par exemple un parc tournant avec des centrales à gaz. On peut augmenter l'efficacité du parc en passant des centrales à gaz classiques à 30% d'efficacité à des centrales à gaz nouvelle génération à cycle combiné qui, elles, ont plus de 60% d'efficacité et le tout sans changer une seule voiture. En plus de gagner en indépendance sur le consommable de la voiture électrique, nous pouvons répartir ces consommables entre les nombreuses sources d'énergie pour éviter toute pénurie et sécuriser le parc très facilement. Le casse-tête du tout pétrole et de sa soumission est réduit avec la voiture électrique. Néanmoins, il reste le problème de l'autonomie et de la disponibilité des bornes de recharge. Eh bien, il se trouve que ces deux problématiques, les bornes et les batteries, sont en fait des problématiques plutôt minimes, qui montrent surtout le pessimisme ambiant, car le marché et les industries ont déjà apporté de nombreuses réponses. Commençons par les batteries, et commençons par rappeler que sur l'ensemble d'une voiture électrique, son seul frein technologique, c'est l'autonomie, c'est-à-dire la batterie. On n'a aucun frein sur les châssis, la gestion de puissance, les moteurs, quoi que ce soit. Non, le seul problème, c'est l'autonomie, et c'est un blocage léger puisque les batteries actuelles permettent déjà de faire 400 km d'autonomie. Il faut donc, pour attraper l'autonomie de voiture à essence, augmenter les capacités d'un facteur 3. Tout cela est quand même minime. Le siècle dernier, nous avons dompté l'énergie nucléaire, envoyé des hommes sur la Lune, créé des collisionneurs de particules, maillé le monde entier à Internet, mais concevoir une batterie de voiture trois fois plus performante que celle disponible, c'est impossible. Bon... Et ben pendant que la société reste morose, des industriels et des scientifiques avancent. Tesla vient de sortir sa batterie sans cobalt. Le fabricant GMG commence la fabrication de voitures au graphène. Toyota sort sa première voiture Mirai, une voiture à hydrogène pour la production de masse. Autre problématique, les bornes, et encore une fois, permettons de relativiser. La France qui pourtant ne produit pas une goutte de pétrole a quand même des stations-essence tous les 10 km, à condition que la CGT ne fasse pas des siennes. Pourtant, alors qu'on a notre propre électricité et qu'on a déjà notre propre réseau d'électricité, il serait impossible d'installer des bornes de recharge. Heureusement, le pessimisme ne contient pas tout le monde, Tesla continue de mailler le territoire de ses bornes, et la Suisse a déjà maillé les siennes, il y a autant de bornes de recharge que de stations-essence en Suisse. Il est affolant de voir ce pessimisme actuel, les voitures électriques paraissent un mur technologique alors que ce n'est qu'une marche. Marche minime que le marché a pris soin de faciliter avec toute une gamme de produits complètes. Par exemple, il y a déjà des voitures à essence qui ont réduit leur consommation grâce à l'électrique. Mercedes a justement ajouté depuis 2008 un moteur électrique pour aider à gagner en efficacité sur le moteur à essence. Toyota propose depuis 20 ans des hybrides pour altérer entre une conduite à essence ou électrique le tout sans se soucier du rechargement électrique. Puis est venu les hybrides rechargeables, comme les fameuses ioniques de Hyundai, on se retrouve avec littéralement deux voitures en une seule, capables de fonctionner et de se recharger aussi bien à l'essence qu'à l'électrique. Enfin, on peut rappeler le produit de BMW, la i3, il s'agissait d'une voiture électrique avec un petit moteur à essence de secours pour générer l'électricité en cas de manque de bornes électriques. Et enfin, on arrive sur les voitures uniquement électriques comme celles de Tesla ou de Renault. Bref, les entreprises sont activement en train de lever les blocages technologiques. Et en attendant, le marché propose une vaste gamme allant du 100% électrique au 100% essence. En conclusion, la voiture électrique est une nette amélioration aux voitures essence. Elle est un vecteur d'émancipation de l'Europe à la soumission du pétrole. Le marché apporte déjà des réponses aux problématiques des batteries et des bornes. Et ils proposent aussi une vaste gamme de transitions en douceur, chacun à son rythme, chacun avec son budget. Sauf que ni l'État ni les écolos ne font dans la douceur ces temps-ci. Ils imposent leur calendrier avec la fin des voitures essence en 2035, alors que ni les consommateurs ni les industriels ne sont encore prêts. Armés de leur marteau idéologique, ils ne voient dans la voiture qu'un clou à enfoncer, légérie des libertés individuelles égoïstes et polluantes à abattre. Dommage, l'état stratège pourrait voir une vision industrielle et technologique capable de redynamiser la France et son économie.